0: Всем привет! Это подкаст издания «Открытые», он называется «На распашку». И прежде чем мы начнем, хотим сделать дисклеймер. Если вам еще не исполнилось 18 лет, вы не можете слушать наш подкаст согласно российскому законодательству. А если вам уже исполнилось 18, слушайте нас, подписывайтесь на этот подкаст в Apple подкастах, в CastBox и других приложениях. Ставьте звездочки и оставляйте комментарии, чтобы другие люди могли нас найти. Привет, это Маша Лацинская,
1: Никита Андреянов,
0: Слава Мария Русова и Катя Кудрявцева. На календаре июнь, и мы с вами знаем, чем это чревато. Все вокруг будет пестрить радугой, бренды будут эксплуатировать радужную повестку. Почему? Потому что наступил месяц гордости.
1: Да, ребят, уже не месяц май. Прям
0: буду и если раньше все спокойненько радовались по этому поводу, то сейчас все больше звучит критики на этот счет, что бренды, какие-то селебрити вспоминают о БЛГБТ-людях, тогда, когда наступает июнь. То есть тебя 11 месяцев игнорируют, а потом внезапно, о, надо же, у нас квиры есть, давайте посмотрим на них и радугу везде налепим. Но на самом деле лучше так, чем никак. И сейчас мы будем это все обсуждать. Плюсы минусы и подводные камни июня, месяца гордости.
2: Я люблю июнь. Мне кажется, это офигенный месяц. Можно гордиться на максималках. еще сильнее, чем предыдущие все 11 месяцев. Но, не знаю, вот Маша сказала, что лучше так, чем никак про капитализм. Я, конечно, категорически не согласна, потому что я считаю, что разумный капитализм должен сдохнуть. Вот. Такие у меня настроения.
3: На самом деле, у меня нет мнения на этот счет. Удивительно Просто ты драматическая ты музыка начинает играть Да-да-да, я пришла послушать вас, потому что Месяц гордости, все в радужных флагах там И так далее Я этого просто как-то ну, не замечаю, если честно В моей обычной жизни особо ничего не меняется Я не могу сказать, что я хожу В торговый центр Цветной Или как он там правильно называется вот, Чтобы смотреть на все эти прекрасные как бы Радужные коллекции Да-да-да всю как бы вот эту радужную парфюмилию, которая существует, я могу в принципе в любой момент заказать там на Амазоне или где-то еще в каких-нибудь небольших шопах. Ну, то есть как-то мне кажется, что ну, нет сейчас такой большой привязанности ко всей этой теме, если ты действительно, ну, как бы не работаешь в этом, либо не не знаю не устраиваешь какую-нибудь тайм-релейтед, не знаю,
0: мероприятие или что-нибудь еще. Да, я понимаю. Но мне на самом деле действительно скорее в России именно не хватает вот этой повсеместной радужности, когда я есть в странах Запада. Вот, потому что, действительно, Катя права, вот, ты приходишь в цветной, там как бы, ты еще что-то найдешь. А просто так в магазинах, скорее всего, мне кажется, нет. И все равно по сравнению с западным миром у нас очень мало брендов, которые привозят свои радужные коллекции. То есть, мне кажется, что а, вот эта усталость у нас от Pink Money, вот, от розового капитализма, она исключительно из медиа идет, То есть на самом деле нас это все не задолбало, как мне кажется. Потому что это физически очень-очень мало до сих пор. Но что у нас по брендам? Типа Levi's, Converse? Ну, а... собственно говоря, мне кажется, и все. Я могу сказать, что вот Хэллоуин в России меня уже порядком задолбал. Потому что, блин, везде эти тыквы. У нас никогда такой традиции не было. Но везде вот на тебя выпрыгивают все эти при- привидения, все эти предложения с... в барах и в заведениях и в каких-то магазинах. А именно спрайт так до сих пор не работает. То есть действительно мы живем в каком-то своем пузыре, и вот он достаточно, да, разукрашенный, такой яркий, радужный, мыльный пузырь. А за его пределами, на самом деле, очень же мало этой повестки.
3: Мне кажется, что это что-то, ну, это это похоже на, знаете, привозной феминизм или привозной привозной гендерные теории. Ну, То есть все-все вот эти понятия и концепции, которые мы унаследовали от cultural studies, social studies и так далее, ну, то есть они, как бы это хорошо проработанные концепции, но они довольно плохо приземляются на российскую действительность. Просто потому что у нас другой опыт исторический, другая культура, все все все, ну, у всего этого есть своя специфика. Ну, и типа завозить радужные конверсы в Россию, ну, если это можно, и, наверное, Никак кто-то их купит, как и, наверное, практически любую какую-то приуроченную к какому-то событию эксклюзивную лаху реколекцию вот. Но это не имеет особого какого-то, ну, на мой взгляд, социального смысла. Ну, то есть это
0: ничего, ничего не меняет. Ну, почему это меняет? Смотри, человек, который покупает радужную шмотку осознанно, он чувствует какой-то empowerment в этот момент, потому что ты действительно не так много видишь этих радужных вещей в России, ты э, радуешься, и ты чувствуешь общность с другими ЛГБТ-людьми, вот, в том числе и с западными, и со своими, неважно.
1: Мы сейчас затронули эту тему, и я подумал о том, что так редко встречается что-то вообще в рекламном мире, что может соотнестись с моим опытом. Я знаю, опять же, что... Это звучит как поддержка капитализма. И я подчеркиваю, что я левых взглядов. И у меня даже стоит Бюст Ленина дома. Но очень редко действительно ты смотришь рекламу и такой, о, я могу это купить, потому что она таргетирована меня. Начиная от, не знаю, каких-нибудь услуг на 14 февраля, заканчивая сервисом психотерапии. Когда бренды делают свои целевые аудитории нас, ЛГБТ-людей, отчасти они нас как будто бы таким образом легитимизируют, особенно в таких странах, как Россия. И это ощущение цен. Но чтобы меня сейчас не вычеркнули из рядов э, леваков э, твиттерских, хочу сказать, что действительно это просто как бы все культура потребления и это все плохо, и вообще justice for everybody.
0: Я понимаю, но просто мы не можем ничего сейчас сделать, не совершив какую-то глобальную революцию, мы не можем ничего сделать с капитализмом, поэтому приходится принимать правила игры. Да, да. Точно так же можно говорить как бы про идеальное веганство, идеальное осознанное потребление, но на самом деле самый простой способ не навредить планете, не навредить другим живым существам – это просто выпилиться. И точно так же работать с капитализмом не нравится, ты просто как бы выпиливаешься с этой системой и живешь под забором. Потому что ну, других способов, к сожалению, нету. Человек и природе всегда будет наносить вред. Просто мы можем его минимизировать. И также с капитализмом. Ты можешь минимизировать вред капитализма для себя и попытаться эти правила игры использовать по благо себе, как мне кажется. И все равно, как бы, когда, на мой взгляд, крупные компании начинают поддерживать радужную повестку, это больше плюс, чем минус, потому что да, окей, они заработают дополнительную аудиторию, но, по крайней мере, они тоже несут какие-то месседжи: что давайте не будем э- этих людей пить, у них тоже есть деньги, мы, мы с них берем деньги, и давайте мы просто не будем э- кого-то вычеркивать из общества. Вот очередное просто показатель того, как работает наш мир, и
2: все. Ну, ну да, ну, то есть... ну, он так работает. Да, Мое слово того, что не надо меня, пожалуйста, бить, я хороший
3: человек, недостаточно. Вот. меня должен влиять вот. я... капитализм. Я вот тоже же самое хотела сказать, что на самом деле, ну типа, возможность купить э, радужные кроссовки, это на самом деле абсолютно символическое право. Ну то есть, во-первых, оно абсолютно легко отнимается у тебя как бы, э, ну, как бы рядом социальных, политических, экономических механизмов. Ну то есть, просто, условно говоря, завтра всех э, от, отменяют, как бы все, нет больше никаких кроссовок, потому что это не долгосрочные изменения, это просто оппортунизм. И вот эта история про покупку кроссовок, она никак не коррелируется с тем, что у тебя есть, не знаю, право на не быть отбитным на улице. Ну, То конечно, есть одно конечно, одно а эти вещи, во-первых,
0: никак не связаны И одно никак не превращается в другое Оно не превращается, но это все равно Тесно связанные вещи, потому что мы можем Достигать своих целей разными путями Мы не обязательно должны все совершать революцию Брать булыжник, как он воли и прочее В большинстве западных стран Где сейчас все очень классно с ЛГБТ Правами, там не было такой революции Как в Америке, там не было этого бунта Там все делалось правозащитниками Просто постепенная, долгая Муторная работа, и я думаю, что Россия Пойдет по этому пути, не по пути Бунта, но это мы оставим до следующей нашей беседы. Вот. А если говорить про радужный капитализм, то все равно это все работает совокупно. Сначала тебя замечают медиа, тебя замечают ученые, тебя замечают преподаватели в школах и бренды тоже как бы часть нашего мира, хотим мы этого или не хотим, плюс мы сами можем создать свой тоже бренд и замечать классных нам людей. Просто, на мой взгляд,
3: эта история не про то, что мы на что-то влияем, а про то, что об нас что-то происходит. Это не, не проактивная позиция, это просто штука, которая на тебя спускается из очень большой и очень сложно устроенной системы, которая вообще как бы, изначально не очень была рассчитана на то, чтобы ты в ней был. Ну, типа Это просто рыночная ниша, точно такая же, как и любая другая. Ну, то есть ты, ты готова сказать, что радужные кроссовки в цветном реально таргетированы на, как бы, среди статистического российского, не московского ЛГБТ человека? Ну, нет, конечно.
0: Ну, нет, конечно, они стоит как слон. по российским
3: меркам. Но если что, ну, как бы, это, это довольно важная линия отреза, ну, там стоит как слон, это уже значит, что это недоступно очень большому количеству людей, да, это конечно. уже значит, что
0: эта история точно не про доступность, это, опять же, ну, история про... Ну, конечно, в, в этом, ну, да, так и работает, и даже недоступность просто из-за того, что эти коллекции есть только в Москве и Петербурге.
2: Ну, на самом деле, как бы, кроссовки — это самая безобидная вещь в этой системе, потому что, например, «Водка Абсолют» когда-то брендировал свою водку. То есть они делали делали радужную вот такую штуку. Я как человек с алкоголизмом, я как квир с алкоголизмом, мне это категорически просто мерзко и отвратительно, потому что это провокация. Ну, как бы, набухайтесь. А среди квир-людей большой очень процент людей, у которых проблемы с алкоголем, и это просто такое, как подстрекательство, грубо
0: говоря. Это, ну, это... Просто бабки, и все. Ну, с алкогольными брендами вообще тяжко, и с табачной продукцией это вообще ну, такая достаточно черная сфера экономики. Я, конечно, абсолютно в оппозиции с вами, потому что я за компаниями вижу в том числе людей, которые работают в этих компаниях, которые зарабатывают деньги, которые кормят своих семей, которые придумывают классные компании абсолютно искренне, потому что сейчас действительно... Мы ругаем какие-то бренды, но во многих этих брендах работают такие же ЛГБТ-люди, и они сами влияют на эти политики, сами влияют на эти практики и делают в том числе ситуацию внутри своих компаний для ЛГБТ-людей лучше».
1: Мы вот как бы прошлись бульдозером по радужному капитализму, санами тряпками просто по мордасам да, побили. Да. А что вот? А как? А как бы эти кайфовым а, радужным капиталистам типа как вот перестать зарабатывать что на вот, нас деньги? Ну вот.
3: <с- <с- либо хотя бы зарабатывать на Представь
0: нас деньги круглый деньги,
1: год. Точка. Просто
0: круглый год, all day, all day, all ну, night. Ну, вот, да, давайте круглый год. Просто выражайте да, свою просто поддержку,
2: сделайте денег. свой вклад в нашу жизнь, в наше улучшение, но делайте это качественно. Сделайте statement. А,
1: мне вот понравилось, я смотрела как-то видео у Славы, а, с, ее, ее проекта, Видимость. И там, в общем, Слава со своими товарищами рассказывала, что, вот например, можно купить футболку у какой-нибудь э, клёвой блогерши, которая, например, да. делает крутые какие-то э, клевые принты, или там делает крутые какие-то иллюстраторы поделочки можно купить у него какую-нибудь приколюху. И этим самым тоже вот, ты внесёшь вклад в ЛГБТ-сообщество и поддержишь кого-то прям копеечкой, и плюс ну примешь участие в этом э, празднике жизни.
0: Я вижу идеальную ситуацию так, из ну, из корпораций, из компаний, э, я не готова запрещать людям зарабатывать деньги, потому что суть бизнеса сводится к тому, что зарабатывать деньги, все хотят благополучно жить и много вкусно кушать Я за то, чтобы действительно люди как бы не просто логотип меняли, перекрашивали его в радужный, а в том числе вкладывали деньги в правозащитные организации, которые занимаются правами ЛГБТ-людей, поддерживали фонды поддерживали бы напрямую каких-то реально уязвимых групп людей. Вот даже внутри ЛГБТ-комьюнити все равно есть более уязвимые люди, вот чтобы действительно им шли какие деньги, чтобы поддерживали шелтеры, чтобы поддерживали какие-нибудь психотерапевтические сервисы и группы, то есть вот какие такие вещи. И чтобы были в том числе заявления, направленные в некоторых странах против властей. То есть я бы действительно хотела от российских компаний, истинно российских, не филиалы западных, а именно сами по себе российские компании, я бы хотела, чтобы в июне, пусть они не выпускают какой-то мерч, пусть они не делают какие-нибудь там плейлисты с музыкой квиров, а пусть они сделают просто заявление, одно простое заявление. Мы считаем, что закон о пропаганде гомосексуализма должен быть отменен. Вот. Это Ты сейчас прям такую, какую-то сказку сказала. Не будет такого.
2: Это очень идеальный исход событий. Ну и прям... Это капитализму слабо. Капитализму слабо.
0: Вот реально. Ну, кстати, в прошлом году были компании, которые говорили об этом. Например, Bookmade. Я жду этого, естественно, от в первую очередь IT, от Mail.ru Group. От Яндекса, но Oh-oh-oh-oh. я думаю, что они не разродятся никак в жизни.
2: Вот а между нами, mist年. вот говоря, как доказывают всем, что мы нормальные люди. Вот сейчас. В конце своего активистского дня и садишься, думаешь, господи, ну что? Что еще нужно Что мне еще сказать? Что капитализм должен еще вам продать, чтобы вы поняли? все нормально, что мы можем все вместе жить на одной планете и все будет хорошо у
3: всех.
1: Помимо радужного капитализма, э, все-таки июнь-то это же еще месяц гордости. А мы совсем забыли про гордость. Мы как всегда скатились.
0: Американцельные. Э, э, да. да.
1: Во обсуждении таких самых э, больших э, трудных э, каких-то вопросов как капитализм, эксплуатация а что насчет гордости? Вот вы гордитесь в этот месяц как-то по-особенному?
3: Ну, как я уже сразу сказала, я не, не очень сильно отличаю июнь от других месяцев, поэтому я горжусь всегда одинаково, очень сильно. Солидарно сказать, я замечаю месяц гордости только потому, что я
2: связана с активизмом, и как бы ну, мне в профессиональном в каком-то смысле приходится как бы его замечать и ну, что-то делать. Плюс мемы всякие начинают выскакивать, не знаю. Все любят повестка. мемы? Да, все любят мемы, я обожаю мемы, понимаете? Потому что это единственная вещь, которую держит в мне в интернете. А гордость? Да, не знаю. Как, все 12 месяцев горжусь так же, как и в другие, просто в июнь с, с каким-то таким особенным налетом. То ли с иронией, то ли с елкой какой-то, то ли с каким-то э, особенным каким-то остроумием или еще что-то. Вот какая-то остринка появляется в июне что хочет постоянно как-то пошутить.
0: Но э, я на самом деле соглашусь с Катей и Славой, потому что для меня тоже в этом плане июнь он ничем не отличается от других месяцев. Я всегда собой горжусь, я горжусь э, квир-людьми, которые меня окружают. Я считаю, что мы все классные, вот. по крайней мере, те, кого я знаю с кем я общаюсь. А Если говорить именно про какой-то повод, чтобы лишний раз как-то побольше почувствовать вот этот тоже empowerment или какое-то единение с другими людьми, для меня гораздо важнее, например, день видимости лесбиянок. Вот. Июнь меня так не торкает, как торкает День видимости лесбиянок. Для меня это уже такой, типа, профессиональный праздник. Я стараюсь что-нибудь там придумать в лесбийском лобби для этого или в открытых, и как-то это отметить прям масштабно.
1: У меня... Я обычно не горжусь в июне. Знаете почему? Я считаю, что самый гомофобный месяц в году, когда я потею, в 16 раз больше. И вообще, о какой гордости, о какой поддержке, о какой взаимопомощи может идти речь, товарищи? Я не знаю. Честно... Нет, ладно, окей, я шучу, конечно. С, с одной стороны, э, круто, что у нас есть такая дополнительная платформа раз в год, когда всякие умные дядьки, тетики, небедарные персоны из-за э, рубежа пишут крутые, красивые статьи на крутых, красивых сайтах. И потом это все можно скинуть тебе в Твиттер, Фейсбук, поделиться с коллегами э, мам, папой и, и все остальное. Но да, с другой стороны круто гордиться всегда я кстати начал в последнее время тоже думать о том как бы что заставляет гордость нас русских российских людей и <смех> Вперед! Я, например, вот вчера ходил э, э, с папой на показ фильма Сергея Эзенштейна Александр Невский, и подумал, что вот когда мы возьмем и вот эту всю нашу историю и будем гордиться каким-то своим наследием, э, так же как э, американцы и наши западные коллеги гордятся вот э, и остальными своими э, людьми э, раз в году.
3: Вот, нам сложно гордиться в июне, потому что июнь никак вообще не связан с российской ЛГБТ культурой и историей. Вот. И я считаю, что нам нужно придумать свой российский ЛГБТ день или ЛГБТ-неделю, ЛГБТ месяц, и связать это реально с каким-то, ну, как бы, нашим каким-то событием. И за это будет, да, не знаю, мне реально, кажется, реально будет классно гордиться реально. и праздновать, и у этого появится какой-то сабстанс.
1: Дорогие, давайте только когда будем определяться с днем, убедимся, что это не будет какой-то супер жаркий день, потому что я не могу. Никита, мы все подстроили Ты Спасибо.
3: как
0: квир-историк, ты должен будешь там сказать, какой день и какую неделю нам надо выбрать. Я хотела у Никиты узнать, какой должен это быть день, к чему бы он это привязал. Но я, конечно, больше настаиваю на теплых тоже месяцах. Ну, не, не в июне, а в июле или в августе, или хотя бы в сентябре, потому что когда тепло, можно классно это все отметить. Вы чувствуете, вот опять, опять, опять Киры выбирают себе как-то комфортное времечко, но, то есть не в плане, что, типа, давайте
3: выберем какое-то классное какое-нибудь событие, которое, empowerment, там, вот это вот, что хочется
0: тельняшкурать все таки А можно так, чтобы можно было тусить на улице вот это вот приятно? Да, ты думаешь, просто так День видимости лесбионок 26 апреля а День борьбы с гомофобией 17 мая Потому что уже на террасе можно с пивком сидеть Или с лимонадом Да-да-да
1: Я повторю, вот возможно кто-то не расслышал Но у меня день рождения 10 августа Август самый жаркий месяц
3: Ты чего? Мы не будем
2: делать Это день в твой день рождения Извини Мы, конечно, все подстроим по тебе, но не все Надо было
1: попробовать
2: Ну, конечно. Надо было
1: попробовать.
4: Всем привет, это Катя Валера из группы Лона. И я сегодня здесь, чтобы рассказать вам про нашу последнюю песню, которая называется «Я обязательно выживу». Она вышла после январских протестов, а написана была еще в прошлом году, во время того, как начинались белорусские протесты. И она про то, как страшно, про кошмар, в котором мы живем, и о том, как опускаются руки. Но, тем не менее, я надеюсь, что мы обязательно выживем. Да, блин, я уверена, что мы обязательно выживем. И я желаю вам приятного прослушивания. Маску выдохну, Несмотря на массивы парных могил. Я обязательно выживу в этой жаре внутри и снаружи. Я обязательно выживу в этой жаре внутри и снаружи.
0: Нараспашку. Мы сделали его вместе со студией Norm Production. Джингл для нас написала Христина Заремба. Слушайте нас в Apple Podcasts, Google Podcasts, CastBox, Overcast, Музыки и других сервисах и приложениях. Подписывайтесь на соцсети и издания «Открытые».